0: Bonjour, aujourd'hui une histoire des curés.
1: Ils sont appelés curés parce qu'ils doivent avoir cure de ceux qui leur sont soumis. Étienne Tempier, évêque de Paris de 1268 à 1279.
0: L'histoire. Parce qu'ils étaient chargés du soin des âmes, la cura animarum, on les a appelés les curés. Pendant des siècles, dans leur paroisse, avec leurs brévières, leurs barrette et leurs soutanes, les curés ont vécu au milieu de leurs ouailles. Ils ont partagé leur vie, de leur naissance à leur mort, les ont baptisés, confessés, mariés et enterrés. Et parce qu'ils étaient souvent les seuls à savoir lire et écrire, ils ont joué un rôle politique et culturel souvent plus important que celui des autres notables de leur paroisse, les châtelains, les maires ou les ennemis jurés des curés, les instituteurs. Et si aujourd'hui dans un monde auquel ils ont du mal à s'adapter, les curés sont de moins en moins nombreux, ces descendants des apôtres continuent malgré tout de rassembler tous les dimanches ceux dont on avait confié la charge il y a presque mille ans. En
2: ah, oui, tout le temps. Oui, oui, de ce côté-là, on ne la loupe pas, hein. Non, non c'est mal, mal parlé parler parce que... Vous fais... aimez bien
3: vous Ah aimez oui, bien. Une
2: question de ça, oui, j'aime bien la messe. Ça fait, ça fait une sortie déjà d'un et puis ça fait... Euh, ça rassemble le monde. Hein? C'est surtout ça. Et vous aimez bien euh, votre curé Oui, très bien. Oui. Il Comment est ça? moderne un petit peu pour... Oui, il s'occupe beaucoup des enfants. Il est charmant. Charmant.
3: maintenant...
2: Le Père Tout-Puissant, que la de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. »
0: Nicole Lemaître, bonjour. Bonjour. Avec quatre historiens, vous venez de publier chez Fayard une histoire qui n'a jamais été écrite écrite jusqu'à présent, alors qu'elle concerne un personnage essentiel de, de la société européenne depuis le Moyen-Âge, donc l'histoire des curés. Alors une histoire dans laquelle on découvre d'abord une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que le nom et la fonction de curé apparaît bien après la naissance du christianisme. Il n'y a pas de curé avant le XIIe siècle
3: Eh bien non, il n'y avait pas de curé au sens où nous l'entendons... Jusqu'à présent, c'est-à-dire le curé avec la soutane, la barrette, etc. Mmh. Ce qu'il y avait, c'était un encadrement des fidèles depuis l'origine. Depuis les temps de la première mission. Avec des évêques. Avec des évêques, avec mmh. des prêtres. Et puis à partir du 3e, 4e siècle, avec des moines. Mmh. C'est un petit peu le système que nous avons encore dans le christianisme oriental.
0: Mais, mais quelle différence entre les prêtres et les curés, justement
3: Eh bien, justement, tous les curés sont prêtres, mais tous les prêtres ne sont pas curés. Le curé, c'est celui qui va avoir, à partir du XIIIe siècle surtout, la charge d'un territoire, le monopole de la collation des sacrements sur un territoire déterminé. Et, et ce n'est pas le cas du prêtre Et ce n'est pas le cas du prêtre. Mmh. Hein, il fallait, euh, pour la confession de Pâques à partir de 1215, la, la confession obligatoire et la communion obligatoire de Pâques, il fallait aller dans sa paroisse et pas ailleurs. Et il fallait une autorisation du curé pour aller ailleurs.
0: — Mais le prêtre, il faisait quoi à ce moment-là avait... Avant le curé. —
3: Alors il y avait d'autres prêtres. Ils disaient les messes. Ils disaient les messes pour, euh, pour les morts, pour les vivants. Mmh. Euh, ils étaient aumôniers euh, des religieux, religieuses. Il y avait des moines prêtres. Il y avait euh, des euh, responsables éventuellement euh, de certains hôpitaux, des aumôniers d'hôpitaux, lorsque les hôpitaux n'étaient pas tenus par les abbayes. Il y avait beaucoup, beaucoup de fonctions. Il y avait des chaplains, des chanoines.
0: — Alors vous avez donné une date, Nicole Douze 1215. 1215, c'est la date du concile de Latran, euh, du, du, du concile de Latran IV, hein, c'est plusieurs conciles de Latran. Euh, et c'est la date de naissance des curés. Pourquoi euh, avoir fait apparaître ce mot et cette fonction
3: ?— Parce que cette fonction était en cours d'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, euh, y avait des prêtres qui dépendaient de l'évêque depuis environ... le 6e, 7 siècle, on ne sait pas très bien, qui était responsable d'un groupe d'hommes sur un territoire, un territoire qu'on appelle la paroisse, et qui, euh, ce groupe, euh, avait donc son propre prêtre sur ce territoire chargé de l'administration des, sa des sacrements dans ce territoire particulier. D'ailleurs, le concile de Latran ne parle pas encore tout à fait du curé, c'est plutôt Étienne Tempier qu'on a entendu tout mmh. à l'heure. On parle du propre prêtre, il devient curé pour d'autres raisons.
0: Alors il y a aussi la nécessité peut-être de répondre à un besoin, si je puis dire, plus important, c'est l'augmentation tout simplement du nombre des fidèles à cette époque, il fallait donc qu'il y ait plus de gens que les évêques ou les prêtres pour pouvoir administrer les sacrements, dire la messe, il y a des conditions aussi, on codifie cette fonction de prêtre particulier qui est le curé, je crois qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas être prêtre à moins de 25 ans, on ne pouvait pas être ordonné prêtre, on est ordonné par l'évêque, il fallait être un enfant légitime, je lis ça dans votre livre, il être compétent aussi, en latin et en chant liturgique. Ça, c'est important. Absolument. Hein
3: non, je crois que euh, les prêtres, les propres prêtres, n'ont pas d'énormes compétences. Euh, mais par contre c'est vrai qu'ils sont de plus en plus réglés par le droit canon le droit canon de l'église qui est la, la première forme de, de droit euh, romain qui sera ensuite euh, utilisé par les laïcs et qui a joué un rôle important dans l'organisation administrative de l'Europe occidentale.
0: Et puis hein, au concile de Latran on définit bien la fonction de, de curé, il administre les sept sacrements hein, le baptême, la confirmation, le mariage l'extrême onction, l'eucharistie euh, l'ordination si je crois et puis alors, la confession, ça c'est très important parce qu'il rentre ainsi dans la conscience des gens. Hein. Le, la pénitence la donnée à, à la suite de la confession, c'est quelque chose d'important. Vous dites, il veille ainsi et surveille ses paroissiens. En fait, il exerce sur eux une espèce de police des âmes, Nicole Lemaitre.
3: Voilà, le euh, terme de cura animarum va très rapidement, dans le XIIIe et le XIVe siècle euh, devenir euh, d'abord euh, la charge... Donc c'est la charge d'âme en latin, hein? la charge de la conscience individuelle. Le curé, euh, vers la fin du Moyen-Âge, devient responsable sur son propre salut, du salut de ses fidèles. Et pour ça, il faut qu'il fasse euh, attention à la conscience de ses fidèles. Et donc il est formé pour encadrer. La conscience des fidèles. Ceci étant, vous savez, la confession... Donc il faut qu'il de bonnes
0: mœurs, forcément. Ça aussi, on ah, surveille. il faut
3: qu'il ait de bonnes mœurs, et on va surveiller de plus en plus ces mœurs. C'est-à-dire que ça n'a sans doute pas beaucoup bougé entre le XIIIe et, et la fin du XVe siècle, mm -hmm. euh, mais les laïcs seront de plus en plus attentifs aux bonnes mœurs parce que, euh, bah, quand on devient modèle pour des fidèles, euh, il faut encore euh, faire ce qu'on dit.
0: Alors, ce n'était pas toujours le cas, Nicole Lemaître, et c'est pour ça qu'il y a eu un autre concile, parce que euh, c'est vrai que beaucoup de curés, comme c'était un bénéfice, c'est-à-dire qu'on touchait de l'argent avec cette charge, euh, eh bien, on la confié à des gens qui n'étaient plus, qui n'allaient allaient que très rarement dans leur paroisse, ou à des gens dont on ne surveillait pas beaucoup la, la conduite de vie, d'où la réforme protestante, et puis cette contre-réforme avec le concile de Trente, qui codifie, qui encadre encore un peu plus les, les curés. Le concile de Trente, c'est au début du 16e
3: oui, moi je voudrais réhabiliter quand même les, les curés à la veille du Concile de Trente parce que les catholiques et les protestants se sont mis d'accord pour euh, dire que ce curé de la fin du Moyen-Âge était un très mauvais curé. C'est pas vrai. Les paroisses sont très bien administrées à la fin du Moyen-Âge. Par contre, euh, on lui demande beaucoup plus qu'on ne lui demandait auparavant. Et c'est ça qui, qui provoque la rupture protestante. Ou la réforme en continuité qui est effectivement le Concile de Trente. Le Concile de Trente, face à la réforme qui euh, laïcise beaucoup, le Concile de Trente décide que le curé est le bon pasteur lui-même présent dans la paroisse, l'homme de l'Eucharistie.
0: Il ne doit pas bouger de sa paroisse cette
3: Il ne doit pas bouger de ouais. sa paroisse. Il, Il est vraiment vie, marié ouais. avec sa paroisse. Il est très peu déplacé. Les déplacements de desservants, c'est pour le XIXe siècle.
0: Alors, ce, ce curé tridentaire, celui du Concile de Trente, son statut est resté le même pratiquement jusqu'à la Révolution. Et là, la Révolution bouleverse tout. Euh, Nicole le en imposant euh, aux curés et au clergé en général, d'ailleurs, la constitution civile du clergé. Là, il s'agit, les révolutionnaires décident, de, de, que les curés et les évêques seront désormais nommés, hein, euh, élus, élus, pardon, élus. et, non, élus. et plus nommés. Ils échappent au contrôle du Vatican.
3: Autrement dit, non seulement ils sont élus, c'était le suffrage censitaire mmh. euh, par ceux qui payent des impôts. Mais en plus, ils sont élus éventuellement par les non-catholiques. Et ça fait scandale, évidemment, mmh. dans beaucoup d'endroits. Dans d'autres, beaucoup moins.
0: Et on leur demande de prêter serment à cette confession civile. Oui. La plupart d'entre eux, alors que... Pour beaucoup, ils étaient plutôt favorables à la Révolution au début.
3: Tout à fait. Vont, vont,
0: beaucoup d'entre eux vont, vont refuser. Et pendant tout le XIXe siècle, on les verra se dresser euh, contre la République, ce qui va entraîner un anticléricalisme auquel vous consacrez tout un chapitre dans votre livre, Nicole Lemaitre, un anticléricalisme très présent dans la littérature du XIXe siècle. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, dans l'ensemble, les grands écrivains du XIXe siècle ont la dent dure pour les curés. Stendhal, par exemple, il écrit dans son journal. « Je remarque la physionomie basse et quelquefois méchante des prêtres. Ceux qui avaient la meilleure avaient l'air stupides. Et le curé que va voir Emma Bovary, l'héroïne de Flaubert, eh bien, elle ne lui il ne lui apportera pas le, le réconfort spirituel qu'elle recherche. Sa soutane, écrit Flaubert, luisante sous les coudes, était effiloquée par le bas. Des taches de graisse et de tabac suivaient sur sa poitrine large la ligne de petits boutons. Sa peau était semée de macules jaunes qui disparaissaient dans les poils rudes de sa barbe grisonnante. Il venait de dîner et respirait bruyamment. Un portrait physique assez brutal hein, qu'on retrouvera un peu plus tard sous la plume acerbe de Jules Renard. Le curé, pauvre et sale, écrit-il, une boucle de souliers défaite, des ongles noirs, une langue qui lèche les lèvres et qu'on voit blanche entre les dents vertes. Des sourires, trop de sourires, et l'air d'un fa qui veut être troublant, fascinateur. Un mélange de médiocrité et de suffisance que déplore aussi Hector Malot. Pour la plupart, dit-il, c'étaient des fils de paysans qui, après avoir été comprimés par leurs années d'études dans le monde uniforme des séminaires, étaient redevenus des paysans aussitôt qu'ils avaient été abandonnés à eux-mêmes. Petit à petit, il ne leur était resté que cette idée vivace que leur tonsure leur donnait une auréole et qu'ils étaient pétris d'une autre pâte que le commun des mortels. Alors, le curé de Maupassant, dans son roman Une vie, n'est pas très brillant, lui non plus, mais au moins il a l'air sympathique. L'abbé Picot était gai, vrai prêtre campagnard, tolérant et brave homme. Vers le dessert, il passe en effet la soirée chez le baron du coin il eut une verve de curé en goguette, se laissait aller familier des fins de repas joyeuses. Après le café, le curé mâchonnait une sorte de cigare. Il en expliqua l'utilité avec le franc-parler des hommes de campagne. C'est pour favoriser les renvois, parce que j'ai les digestions un peu lourdes. Alors, Victor Hugo, lui aussi, il bouffe du curé il est même un anticlérical militant. Pourtant, un des plus beaux personnages des misérables est un ancien curé devenu évêque. Monseigneur, Bienvenu, un vrai juste, comme dit Victor Hugo. C'est à ce prêtre que Jean Valjean, au début du roman, vole de l'argenterie. Et lorsque les gendarmes arrêtent le voleur, le prêtre, à la grande surprise de tout le monde, s'écrie en le voyant « Ah, vous voilà, je suis aise de vous voir. Eh bien, je vous avais donné aussi les chandeliers, qui sont en argent comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine
3: ne pourrait rendre.
0: Alors à part cette nuance de Victor Hugo, à quoi correspond cet anticléricalisme Pourquoi est-ce qu'on bouffe du curé comme ça au XIXe siècle que Nicole le Maître, et même avant d'ailleurs
3: L'anticléricalisme est aussi ancien que le curé lui-même. C'est-à-dire qu'il était très présent au Moyen-Âge aussi. Cet anticléricalisme est quand même beaucoup plus fort pour euh, les prêtres, euh, les religieux que pour les curés eux-mêmes. Les curés sont réputés au Moyen-Âge, même à l'époque moderne, proches mmh. euh, de la population. Ils ont participé, par exemple, au soulèvement euh, du règne de Louis XIII, euh, sans aucun problème.
0: Ils participent à la vie quotidienne, d'ailleurs. Ils participent
3: hein. à la vie quotidienne. Ils, défendent, ils sont des hommes de l'écrit qui défendent leur communauté. Ils ont intérêt à défendre leur communauté puisqu'ils y restent longtemps. Ils n'ont pas intérêt à avoir des, des problèmes. Et tout change, effectivement, avec la Révolution. Lorsque le Concordat donne aux évêques des pouvoirs, euh, Très important sur les curés. Les curés sont déplacés dès lors qu'ils ne plaisent pas hein, au lieu. Et ils sont euh, par conséquent euh, du point de vue politique euh, très en retrait avec beaucoup de leurs paroissiens par exemple dans la Creuse. Une grande région d'anticléricalisme de cette époque-là.
0: C'est pour des raisons politiques essentiellement. D'ailleurs, ça va s'aggraver, vous le rappelez dans ce livre, Nicole Lemaitre, au XXe siècle, avec le totalitarisme stalinien, bien sûr, qui veut éliminer les curés, le nazisme qui combat ce qu'il appelle l'international noir, très violent aussi en Espagne. Beaucoup plus débonnaire, en revanche, l'anticléricalisme en Italie lorsqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Don Camillo se plaint de la victoire du communiste Pépone dans son village aux élections municipales.
2: Jésus, vous voyez où nous en sommes Il défile, il triomphe Je vous dis qu'ils viendront jusqu'ici dans votre maison Pour vous marcher sur la figure Tout de même, sans critiquer vos méthodes Je dois vous dire que moi, si j'étais à votre place J'aurais jamais permis à un pepone de devenir maire Pensez que pas un de ces nouveaux conseillers Ne sait ni lire ni écrire couramment Des illettrés pour diriger les affaires de la commune ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, tu le sais bien, Camilo. À peine savent-ils marcher qu'ils travaillent dans les champs, le pays est dur. À qui la faute Va, Camilo, ce n'est pas l'orthographe qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête. Laisse-les se mettre à l'ouvrage avant de les juger, ses bras. Avec vous, papa, discuter. Écoutez-les, mais écoutez-les, et c'est moi qui leur ai appris la musique. Mmh.
0: C'était évidemment un extrait du Petit Monde de Don Camillo, de, de Julien Duvivier avec Fernandez, dont on a reconnu la voix. Alors cela dit, ça se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Nicole Lemaître, le succès des communistes un peu partout en, en Europe occidentale, en tout cas en Italie et, et en France. Mais une Deuxième Guerre qui a profondément bouleversé au fond et la vie du curé, et même le statut du curé.
3: Oui, ça a même commencé dans la Première Guerre mondiale. Ça a commencé dans la Première Guerre mondiale dans la mesure où dans les tranchées, les curés, en France en tout cas, se sont trouvés mobilisés. Et euh, donc, l'anticléricalisme dont on parlait tout à l'heure était beaucoup moins fort. Et puis, alors, dans la Deux Seconde Guerre mondiale, eh bien, euh, en quelque sorte, le, le, les, les camps de prisonniers, euh, les maquis, euh, ont créé d'autres sociabilités que la stricte sociabilité avec les fidèles. Les
0: maquis dans lesquels on trouvait beaucoup de curés, hein, il faut le Bien sûr, appeler,
3: ouais, oui, oui, absolument. Et euh, qui se sont retrouvés euh, camarades de communistes. Dans les camps de concentration, euh, on sait également que ça a été tout à fait important. Et donc, du coup, ils voyaient tout à fait autrement leurs tâches qu'auparavant. Pas simplement au service des seuls catholiques, mais au service désormais d'une mission beaucoup plus universelle.
0: Et avec la volonté de moderniser, dites-vous, le, le, le presbytère, le rejet de la soutane aussi, petit Bien à sûr. petit, hein, qui va se faire. On, pourquoi est-ce qu'on on cesse de la porter
3: oh, Tout simplement parce que c'est une marque de, de notabilité qui ne plaît plus. D'abord, c'est un costume qui n'a pas été porté aussi longtemps qu'on l'a dit. La soutane date du XVIIe siècle. Elle a été... Euh, l'habit universel finalement seulement entre 1830 et, et 1950. Mmh. Hein, donc euh, après tout, euh, pourquoi la conserver à tout prix Et puis euh, surtout, c'était cette marque d'être différent. Mmh. Donc, euh, tout à l'heure, une partie de l'anticléricalisme était due euh, au fait qu'ils étaient d'une autre patte, disait-il. Dis, ouais. disait Or, ces nouveaux curés euh, des années 1950 vont vouloir être avec et non plus en dehors.
0: Il y a l'expérience des prêtres ouvriers qui a été interrompue par le Vatican, mais qui a été importante après la, la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Au fond, la notion de paroisse disparaît un petit peu. On ouais. va dans le monde, hein, plus qu'on ne reste dans, dans sa paroisse. Et puis alors, il devient un homme comme les autres. Il essaie, il s'efforce d'être un homme comme les autres, le curé.
3: Il s'efforce d'être un homme comme les autres, tout en n'étant pas... Tout à fait comme les autres, euh, d'énormes difficultés, au fond, pour se faire entendre sur ce plan-là.
0: D'accord, vous dites pas tout à fait comme les autres, c'est vrai, puisque si le curé administre les sacrements, il y en a un qui lui reste interdit, le mariage, ce que déplorent certains curés ou encore cette femme de l'association Voix, Marie-Brigitte Pasquier, au micro d'Emmanuel Delattre, le 22 août 1993.
3: J'ai aucune honte à être femme de prêtre. Ce que je veux, c'est être reconnue comme femme de prêtre. Je n'ai pas peur. « J'aime un prêtre, mais c'est un homme comme tout le monde.
0: »« Et ce que vous voulez, c'est qu'ils puissent continuer leur,
2: leur sacerdoce tout en, en rencontrant l'amour.
3: »« Absolument, parce que je crois que d'abord c'est une force pour eux, la preuve c'est qu'ils le vivent caché, on le vit caché, ça. Combien de fois il m'a dit « mais euh, ce que tu m'apportes, ça m'aide énormément dans ce que je vis dans mon ministère. »« Donc lui aussi, il est prêt à continuer, et il veut continuer sa prêtrise, mais être, être avec moi. »
2: Moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée là-bas, au flanc de la montagne. Moi qui n'intéresse personne, pas plus les cardinaux de Rome, que mes paroissiens qui se donnent. Quand je m'ennuie les soirs d'hiver, comme un... qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée souvent je pense à cette femme qui partagerait le pain, le sel qui m'endormirait avec elle
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les curés.
2: C'était
0: Michel Sardou, le curé, un curé euh, qui rêve, Nicole le Maître, de mariage. Pour quand, euh, pourquoi pardon, et depuis quand est-ce que le mariage des prêtres et des curés donc, euh, est interdit
3: euh, En Occident, depuis le XIIe siècle et par, en raison de la territorialisation, oui. justement, parce que euh, les fils de prêtres euh, pouvaient revendiquer un héritage. Et donc c'était au détriment de l'Église. Et puis ensuite, euh, c'est devenu... Il y a d'autres raisons aussi, la être...
0: diabolisation de la femme, quand même, qui ne peut pas non plus, Ou... elle, être curée. Il n'y a pas de curé et eux.
3: Oui, parce que euh, le curé représente le Christ lui-même. Mmh. Et donc un homme, dirait euh, la théologie catholique, pour l'instant, euh, ça peut changer. Euh, je crois que c'est un, un problème euh, annexe que le problème du euh, du mariage euh, des, des, des prêtres et particulièrement des curés, dans la mesure où il y a toujours eu un certain taux de concubinage parfaitement accepté par mmh. les fidèles. D'abord, les... par des
0: évêques qui ferment les yeux parfois.
3: Oui, et, et vous savez, à l'époque médiévale, on compte, ça dépend des, des lieux de la chrétienté, mais c'est entre 20 et euh, 50% de clercs concubinaires. Mmh. Et ça n'a pas beaucoup bougé.
0: Oui, mais on dit, Nicole Lemaitre, que beaucoup de, de, de curés, enfin de, de prêtres, ou plutôt de, 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 de jeunes, refusent justement euh, l'ordination, parce que ça, ça les est contraint tout. à vivre euh, cette vie qui est quand même difficile aujourd'hui, dans, dans le monde d'aujourd'hui. C'est quand même une espèce d'archaïsme qui se maintient. Et est-ce que ce n'est pas une des raisons, il y en a d'autres, vous les citez toutes, on n'a pas le temps de toutes les évoquer, qui explique aussi la diminution des, des vocations et des ordinations. Aujourd'hui, on manque de curés, on en importe, entre guillemets, même dites-vous, de pays qui en ont encore beaucoup, comme la Pologne ou les pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud
3: — Oui, absolument. C'est un, un réel problème qui ne euh, suffit pas à justifier absolument le mariage des prêtres. Je crois que euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va vers l'ordination d'hommes mariés, mmh. tout simplement, ce qui est revenir euh, au temps apostolique, euh, après tout, et donc ça n'aurait rien mmh. d'extraordinaire.
0: — Alors une pénurie aussi de curés qui peut expliquer qu'ils soient remplacés par des laïcs. Euh, C'est ce qu'autorise le Code de droit canonique, hein, l'article 517 alinéa 2 que vous citez, et qui permet la création de ce qu'on appelle les Assemblées Dominicales, en l'absence ou en attente de prêtres, les c est,
3: c est une, Oui, C'est une, une adapte. Dame. Assemblée Dominicale en l'absence de prêtres. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de prêtres et c'est nous-mêmes qui allons faire euh, une euh, réunion de prière ensemble. Il n'y a pas l'Eucharistie, mais on, on, dit toutes les... on suit la liturgie. Ce n'est pas quand même pas la même chose.
2: Hein. Un prêtre dans une paroisse, c'est la, la, la vie du pays, quoi, surtout dans nos campagnes. Hein. Et alors, étant donné qu'il n'y a plus de prêtres, si on assume pour nous-mêmes ce qu'on appelle aujourd'hui des adaptes, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans le pays, quoi.
0: Hein — non, les, les adap, Nicole Lemaître les, les, les assemblées dominicales en l'absence ou en attente de prêtres, c'est vraiment maintenant les fidèles qui remplacent les curés.
3: — euh, Oui. Les fidèles ont tendance à faire beaucoup de choses que faisaient autrefois les curés. Mais je, pas tout. je ne crois pas que l'adapte soit euh, le, le modèle euh, actuel. C'est-à-dire que la tendance est plutôt à rassembler des paroisses par secteur et à faire que les, les prêtres d'abord vivent moins isolés ils vivent ensemble et ensuite les fidèles se déplacent c'est-à-dire qu'avec euh, euh, l'augmentation des moyens de communication après tout on se déplace pour aller faire ses courses euh, au supermarché euh, euh, de la région et eh bien on se déplacera également pour les messes ou pour les sacrements essentiels mais ce qui se passe c'est qu'on euh, souhaite conserver aussi sur place euh, euh, un minimum de vie euh, communautaire chrétienne. Et ce qui est intéressant dans les ADAP, c'est l'implication la, des laïcs, et notamment des femmes catéchistes par ailleurs, dans euh, le, la construction d'un tissu. Euh, euh, qu'ils soient puissants pour conserver un minimum de catéchèse.
0: Oui, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il y a la catéchèse peut-être, mais les, années, les sacrements, ils ne peuvent pas. Le, le curé a le ah. monopole des plus
3: sacrements. Maintenant, plus, maintenant. plus maintenant. Non, non, depuis le début, depuis le début du XXe siècle, vous pouvez aller vous confesser où bon vous semble et recevoir les sacrements où bon vous semble également. Mmh. Donc, il n'y a plus cette contrainte territoriale qui, qui a lâché au XXe siècle, mais avec l'aide de, de la loi
0: est-ce que ce n'est pas de manière un retour à l'église des origines Est-ce qu'on peut parler oui. de, plutôt de, de faim ou de mort ou de métamorphose des curés euh...
3: Je crois qu'il faut parler de métamorphose. Euh, mais de métamorphose dans la tradition. C'est-à-dire que ce que euh, les communautés chrétiennes sont en train de réinventer c'est ce qu'elles ont vécu dans les premiers siècles, d'une part, mais aussi dans les pays de mission. Il ne faut pas oublier qu'en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, les, euh, les communautés manquaient de prêtres. Et donc déjà il y avait très peu de prêtres pour encadrer et pourtant l'Amérique centrale est restée euh, catholique
0: Donc le curé n'est pas mort, Nicole Demetre hein, Le curé
3: n'est pas mort, simplement les modalités, euh, l'homme n'a plus tout à fait les mêmes fonctions et les modalités de son insertion sociale ne sont plus les mêmes
0: Merci Nicole Demetre, je rappelle que vous êtes coauteur donc avec Michel Lagré Luc Perrin, Catherine Vincent d'une histoire des curés qui vient d'être publiée chez Fayard, vous avez pu entendre des extraits du film Le Petit Monde de Don Camillot de Julien Du Duvivier avec Fernandel, distribué par Château, ainsi que des extraits de l'émission Grand Angle de Thierry Griet, diffusée sur France Culture en 1987.